0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde işaretler ve sistemleri gerçek hayattan örneklerle sizlere aktarmaya başlamıştık. İlk olarak ideal iletim hattını ele alıp sonrasında kulaklıklar, hoparlörler, speakerlar demiştik. Kulaklıklar ve hoparlörler temel olarak elektrik işaretini akustik işarete çeviren cihazlardı. Bununla ilgili detaylı bilgileri, bu süreçlerde neler yaşandığını, ne tarz fiziksel Olgular karşımıza çıktığını geçtiğimiz bölümlerde dinleyebilirsiniz. Bu bölümümüzde ise bu işlemin tam tersi olan akustik işaretin elektrik işaretine dönüştürülmesini sağlayan mikrofonları ele alacağız. Mikrofonlar dediğimiz zaman sadece akustik işaretin elektrik işarete dönüştürülmesini sağlayan oradaki fiziksel yapı değil. Aynı zamanda elektrik işaretine dönüştürüldükten sonra akustik işareti elektrik işaretine dönüştürülmüş hali üzerinde işlem yapmamızı sağlayan sayısal teknolojilere ve bunun Sayısal olarak temsilinin nasıl sağlandığına da değinmemiz gerekiyor. Bu noktada Analog to Digital Converter dediğimiz Analog'dan dijitale dönüştürücü, Analog'dan sayısala dönüştürücü devre hakkında konuşmamız gerekiyor. Bölümümüz içerisinde bahsettiğimiz şekilde Analog'dan dijitale dönüştürme aslında pek çok farklı matematiksel ve fiziksel yapıyı içerisinde barındıran detaylı bir süreç. Sampling örnekleme bunlardan en başta geleni. Bu bölümümüzde mikrofonların, mikrofonlar kullanılarak ortaya konulan çeşitli mühendislik araçlarının ve mikrofonların hayatımızda olan etkisinden bahsettikten sonra bölümümüzün sonlarında Analog to Digital Converter'a değiniyoruz. İlerleyen bölümlerimizde ise Analog to Digital Converter'ı analogdan sayısala dönüştürmeyi daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Keyifli dinlemeler dileriz. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam geçtiğimiz bölümlerde işaretler ve sistemleri ele alırken birkaç farklı örneği inceledik. Özellikle ideal iletim hattı ve kulaklıklar hoparlörler, daha doğrusu mikrofon olarak anılan elektrik işaretini mekanik işarete çeviren akustik işareti çeviren sistemleri detaylı bir şekilde inceledik. Bunların hem zaman uzayında hem frekans uzayında nasıl özelliklere sahip olduğunu anlattık. Şimdi bu bölümümüzde hoparlörün aslında tersi olarak düşünebileceğimiz mikrofonu ele almak istiyoruz. Ancak bu bölümümüzde çekme amacımız, niyetimiz bunun tamamen tersi işlemleri tekrar etmek değil. Burada mikrofondan bir kayıt alırken aslında her zaman alışık olduğunuz bilgisayarlara geçiş sürecinde aradaki bir sistem daha var. O sisteme de giriş yapabilmek ve o sistemi aslında hatırladığım kadarıyla bir dönemde bir kom teori dersinde baştan sona işlemiştik. Zaten bir kom teori dersi deyince bütün bir dönem anlatılabilecek bir konu. Analog to Digital Converter olarak geçen. Sampling örnekleme işlemleri artık biraz daha derin örneklere, daha detaylı örneklere girmemiz gerekiyor. Şimdi hocam hoparlörden bahsettik elektrik işaretini akustik işarete çeviriyor. Mikrofonda ise tam tersi var dedik. Tabi mikrofonun çeşitli türleri var. İşte kondenser mikrofon, dinamik mikrofon gibi bunların detayına burada girmeyeceğiz. Sadece mikrofonun akustik işareti elektrik işaretine çeviren ama akustik sürekli olan işareti yine elektrikte sürekli olan işareti çeviren bir sistem olarak ele alacağız. Sonrasında bunun nasıl dijitalleştirildiğine, sayısalleştirildiğine değineceğiz. Şimdi hocam, mikrofonun çalışması gereken aralık yine insan sesinin en fazla yoğun olduğu, insanların en fazla duyduğu aralık yani 0-20 Hz ile 20 kHz diyebiliriz. Ancak belirli bir yaştan sonra insanların çoğu 16-17 kHz'in üstünü duyamıyor zaten. Yaşlandıkça da bu azalıyor. Buna özel bir sistem tasarlıyoruz ve bu sistemin işaretler ve sistemler açısından özelliklerini ele almaya çalıştığımızda ise yine doğrusal ve zamanla değişen bir karakter aslında karşımıza çıkıyor çünkü doğal bir olay olduğu için. Ama biz yine uygulamalarımızda bunun frekans tepkisinin zamanla değişmediğini varsayıyoruz. Sizce hocam mikrofonun ve hoparlörün ayrıldığı nokta neresidir? Yani bunlar tamamen birbirinin terstir diyebilir miyiz? Halil öncelikle tekrar teşekkür ederim beni bu platforma davet ettiğiniz için. Şimdi
1: tabii soruyu bu şekilde sorarsak bir kara kutu yaklaşımı itibariyle mikrofonu hoparlörün ideal koşullarda tersi olarak kabul etmemiz gerekir çünkü bir akustik işaret oluşturma süreci var. Elektrikten akustiğe geçiş, akustikten de elektriğe geçişinde büyük resim olarak onun tam tersi olduğunu varsaymak lazım. Ancak senin de söylediğin gibi uygulama alanı düşünüldüğünde ya da bunu nasıl bir amaçla yaptığımız düşünüldüğünde hoparlörlerle ya da işte kulaklıklarla mikrofonların çok dramatik şekilde ayrıldığı noktalar olduğunu da görüyoruz. İşte örnek verelim bunlardan bir tanesi akustik olarak bakıldığında hoparlörlerin dizisini yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan etkiyle bunları alıcı modda yani mikrofonları arka arkaya dizip elde ettiğimiz etki hemen hemen aynı değil. Bir defa bunların dağılım karakteristikleri, üretim karakteristikleri, hadi hepsini geçtik bunların hangi amaçla neyi nasıl ürettikleri ya da işleyecekleri genelde probleme özgü olduğu için farklı oluyor. Tabii belki ikisini bir arada ortaya koyan bir uygulamadan bahsetmek gerekebilir. Bir çok basit bir örnek belki hoparlör mikrofon olmayabilir ama yani aynı mantıkla sonar. Mesela bunun bir örneği yani bir akustik işareti ortama veriyorsunuz. Yansıyana tekrar mikrofona benzeyen transdüser adını verdiğimiz cihazla alıyorsunuz ve işliyorsunuz. Hani bu açıdan bakıldığında bunlar aynı problem içerisinde birbirinin tersi olması gereken nesneler cihazlar. Ancak yalnızca mikrofonu ele almak istediğimizde dediğin gibi akustik işareti elektriksel işarete çevirirken bir takım dönüşümler de işte doğrusal zamanla değişmeyen varsaydığımız özellikleri içeren yapıda bir kutudan bahsediyoruz ki bu hoparlörden biraz farklı. Örnek vermek gerekirse hoparlörün bir insan kulağına hitap ettiği söz konusudur. Ancak biz bunu mikrofon ile aldığımızda işte o akustik olarak almamız gereken ses her neyse bunu insan kulağına vermek kaydıyla almayabiliriz. Dolayısıyla burada Demin senin de söylediğin gibi mikrofonun frekans tepkisinin hoparlörün aynısı olmasını istemeyebiliriz. Bazı seslerin çok daha yükseltilmesi gerekebilir. Bazı seslerin öne çıkartılması gerekebilir. Hatta bazı seslerin içeri bile alınmaması gerekebilir. Yani bunu işaret işleme bloğuna yıkmadan önce bunu mikrofonun kendisinin yapması istenebilir. Böyle durumlarda özel tasarlamış mikrofonlar devreye girer ki konserlerde canlı kayıt alan sanatçıların Genelde kullandığı mikrofonlar bu tarzda mikrofonlardır. Bizim standart olarak bir bilgisayarın ses kartında kullandığımız ise genel amaçlı, nispeten tabii daha düşük maliyetli olan bir mikrofondur denilebilir. Yani sözün özü bu çizgiyi çok net çektiğimiz uygulamalar vardır. Ancak bu çizgiyi bir haberleşme kuramı blok diyagram açısından bakıldığında bu çizgi çekmediğimiz durumlarında oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.
0: Sağ hocam. Özellikle mikrofonların ve hoparlörlerin yönlülük açısından incelediğimizde çok ciddi farkları olduğunu biliyoruz. Tapir keslerin başlangıç sürecinde sanırım yaklaşık 2 ay boyunca çeşitli mikrofonları deneyip hatta bazı mikrofonları kullanmak için kendi yükseltici devrelerimizi yapıp bunlardan en optimum şekilde, en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğimizi araştırmıştık. Şu an kullandığımız mikrofon aslında çift mikrofon ve yönlü bir mikrofon. Zaten podcastlere aşina olan insanlar bilir. Mikrofonların ne kadar önemli, ne kadar aslında üstünde mühendislik çalışması yapılan ve kaliteli bir şey alayım dediğinizde neredeyse ucu olmayan bir alan olduğunu. O yüzden dediğiniz gibi yönlülük açısından bir hoparlörü sadece belirli bir noktaya, belirli bir yere yönetmek için kullanıldığı, sadece aklıma bu polislerin, ifadecilerin kullandığı megafon mu diyorduk böyle bir çok. Yani o geliyor ama ondan da çok başaramıyoruz. Halbuki bir mikrofonun yönlülüğünden bahsettiğimizde gerçekten Sadece belirli bir açıda bulunan, belirli bir açıdan gelen sesleri kaydetmesini sağlayabiliyoruz. O yüzden aklımıza biraz elektromanyetik teori'deki antenlerin tabii ki karakteristiklerini hatırlatıyor. Bu noktada hocam merak ettiğim konu acaba mesela hoparlörlerde yönlülük ve mikrofonlardaki yönlülük ihtiyaçlardan ötürü mü bu şekilde acaba zaman içinde gerçekleşmiş? Yoksa bu fiziksel olayların bir zorlaması mı?
1: Benim şahsi fikrim şu. Biraz problemlere özgü ilerlenmiş çünkü genelde hoparlör dediğimiz cihaz saçmak üzerine yani yaymak üzerine bir cihaz ancak mikrofon toplamak üzerine. Böyle olunca toplamanın kuvvetini diyelim tırnak içerisinde artırabilmek için yönlülük bilgisini kullanmak gerekiyor. Yani ortamdaki bir akustik enerjiyi toplamak istiyorsanız orada bunu yapmak için nispeten yaymaktan biraz daha zorlandığınız bir durum söz konusu. Biraz daha farklı bir fiziksel süreç söz konusu. Belki izleyicilerimiz çok buna aşinadır. Bir dönem NBA maçlarında time out'a düşüldüğünde hocanın oyunculara ne söylediğini bu kadar büyük kalabalığın içerisinde net yayına aktaran sistemlerin nasıl yapıldığı ile alakalı bir aslında problemden bahsediyoruz. Orada mikrofona ek özel parabolik yardımcılar, toplayıcılar kullanılıyor ki yönlülük maksimum seviyeye ulaşsın ve etraftaki anafordan ziyade doğrudan koçun sahadaki öğrencilere, sahadaki oyunculara ne söylediğinin tamamen yayına düzgün aktarılması sağlansın. Hani bu açıdan hoparlörden biraz daha farklı bir yapısı var diyebiliriz mikrofonun. Soruna geri gelecek olursak anten benzetmesi gayet doğru. O da zaten bir akustik anten öyle düşünebilirsin. Alıcı anten diyelim. Anten iki türlü de oluyor çünkü. Şimdi Ama bu akustik alıcıda yön bilgisini siz sisteme dahil ettiğinizde karşınıza hoparlörden biraz daha bağımsız başka bir şey çıkıyor. Çünkü artık yön bilgisiyle aldığınız işaret... Bu yön bilgisi antenin yani mikrofonun kendisinde yok ama bunu oraya yerleştiren kişi de var. Dolayısıyla içeri aktarılan işaretin yön bilgisini siz eğer bir referans sisteminiz yoksa işaret işleme bloğuna ekstra bir bilgi olarak vermek durumundasınız. Verirseniz işleriniz daha kolay olur bir başka de işte. Dolayısıyla dönüşüm bölgesinde daha önceden olmayan yön bilgisi o tasarımı yapan kişi tarafından ya da bir referans sistemi vasıtasıyla alınarak işaret işleme bloğuna verilir ve çok daha başka işler yapılmasına müsaade eder. Dolayısıyla Yönlülük, yön bilgisi işaret işleme için çok önemli, başka bir bilgidir dönüşüm bölgesinde sağlanırsa.
0: Hocam aslında insan vücudunu fizyolojik olarak incelediğimizde bahsettiğimiz konular, o parabolik olarak toplayıcılar biraz kulak kepçesine, hoparlörlerde ağzımıza benziyor diyebiliriz. Aslında yönlülüğün, sesin yönünün bizim açımızdan, bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Yani bir yerde karşıdan karşıya geçerken fark etmediğiniz bir arabanın çaldığı korna sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor bilgisi daha siz bakmadan Kulakları bir mikrofon olarak düşünürsek bu mikrofondan gelen işaretin beyinde işlenmesiyle birlikte yön bilgisi ortaya çıkarılıyor. Bunun da bizim daha önce üstüne uğraştığımız pek çok problemle bağlantısı var. Sizin de dediğiniz gibi yönlük bilgisini ortamda bulunan mikrofonlardan elde etmek için akustik yön bulucu gibi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda tabii ki yine daha önce çokça konuştuğumuz güç yoğunluk dağılımı üstünden, frekans dağılımları ve furya transform üstünden bundan önce çokça bahsettiğimiz bütün araçları yine en sonuna kadar kullanarak, bunlardan faydalanarak ve mikrofonların birbirlerine göre olan konumlarından ötürü ortaya çıkan faz farkından faydalanarak bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Aslında yönü tespit edebilmemiz için iki kameraya ihtiyacımız olduğu gibi derinlik bilgisinde ve en az iki tane mikrofona ihtiyacımız var. Ve bunların arasındaki uzaklığı, açıyı, bunların konumlarını uzayda çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. O yüzden özel tasarlanmış Mikrofonlarla özel tasarlanmış aslında alıcılarla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunun dediğiniz gibi elektromanyetik alana geçtiğimizde yine antenlerle aynı işlemleri yapabiliyoruz. Bu akustik yön bulucu örneğini özellikle vermek istedim. Çünkü her ne kadar insanlar tarafından pek fark edilmese sanırım hayatımızdaki pek çok alanda bunun kullanıldığını biliyoruz. Akustik işaret işleme günümüzde sanki telefonlar gibi yani telefon çalmadığı zaman bir problem. işte biz hoparlörden ses gelmediği zaman problem ve mikrofon sesimizi almadığı zaman problem. Ancak bunun arkasında yatan o mühendisliği işin işine girdiğimizde ne kadar uğraştığımızı ve ne kadar ter döktüğümüzü hatırlıyorum burada.
1: Şimdi burada senin söylediğin ek şunu söylemek istiyorum. İşaretler ve sistemler bakış açısında aslında yön bilgisi bizi bugüne kadar lisans seviyesinde derslerde pek girmediğimiz bir başka domaine çekiyor, bir başka bölgeye çekiyor. İşte buna MIMO ya da SIMO dediğimiz yani girişin tek, çıkışın çok olduğu ya da sağlayanın kaynağın tek, toplayanın çok olduğu durumlar. Burada yön bunlardan bir tanesi. ikinci problem de daha önce de konuşmuştuk hatta bununla alakalı da yine bir Tapircast'ta podcast var diye biliyorum. Cocktail party problem. Yani burada yön bulmak bunlardan bir tanesi olduğu gibi kaynak ayrıştırması diye Türkçe'de adı verilen bir başka olgunun da gerçekleşmesi mümkün. Bu dediğiniz gibi birden fazla aynı zamanda lineer sistemin yan yana konarak arka tarafta bunları yöneten tek bir lineer sistem üzerinden işlenmesiyle elde edilebilecek başka bir şey. İstatistiksel karşılığı da bunun serbestlik derecesi diye geçiyor. Senin de söylediğin gibi eğer elinizde iki mikrofon varsa bir tane kaynağı ayırabilirsiniz ama bir kaynağın yönünü söyleyebilirsiniz. Elinizde üç mikrofon varsa işte yatay düzlem için düşünürsek bunu iki kaynağı birbirinden ayırabilirsiniz. İkisinin de yönünü söyleyebilirsiniz. İşte elinizde en tane mikrofon varsa bunlar paralel bir şekilde lineer bir diziyse eğer en eksi bir tane kaynağı ayırabilir ve bunların yönlerini söyleyebilirsiniz. İşaret işlemede çokça kullanılan Maymo dediğimiz şeyin de atası aslında budur Halil.
0: Hocam şimdi bu işaret işleme işlemlerini süreçlerini biz genelde bilgisayarda yani dijital ortamda ve sayısallı olarak gerçekleştiriyoruz. Mikrofonun aldığı o akustik işaret, elektrik işaretine döndükten sonra kablolardan bilgisayara gittiğinde o üç buçuk milimetre jack dediğimiz o eski gerçi günümüzde artık iPhone falan farklı girişler var USB-C ya da Lightning de oluyor ama. O eski 3,5 milimetrede bir sağ, bir sol, bir de ground dediğimiz, topraklama dediğimiz kanal. Buraya geldikten sonra bilgisayarın içinde o bizim gözümüzün önüne gelen dalga formu oluşana kadar arada bir analog to digital converter dediğimiz bir cihaz var, bir alet var. Bunun dediğim gibi çok detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Ancak burada onun girişini, bunun önemini sizden kısaca bir dinlemek istiyorum hocam bölümümüzün sonuna yaklaşırken.
1: Şimdi mikrofon dediğiniz gibi tek başına akustik işareti elektrik işaretine çevirdi ve dediğin gibi yine 3.5'luk üstünden konuşalım. Sol, sağ ve referans dediğimiz yani standart akış bu diğer modları da var artık bildiğim kadarıyla. Bunu bir osiloskopa düzgün bir şekilde sondalarla bağladığınızda işte ölçüm uçlarıyla bağladığınızda ekranda senin de söylediğin bir dalga formu görüyorsunuz. Ancak mikrofon tek başına bu işe yaramıyor yani o evet gördük ama tamam elektriksel işaret ne olacak? Dolayısıyla o elektriksel işareti işlememiz gerekiyor. İşte en basit örnek düğünlerde değil mi mikrofonun alınıp daha uzaktaki insanlara kuvvetli bir şekilde gönderilmesi için hoparlörlere gelmesi ama mikrofondan gelen ses alındığı gibi hoparlöre gitmiyor takdir edersiniz ki çünkü insan akustiği düşünüldüğünde en yakın ölçekte bile milivoltlar mertebesinde bir elektriksel tetiklemeden bahsediyoruz. Bunu bırakın kuvvetlendirilmiş bir hoparlörle vermeye çalışsanız da hiçbir şey duyulmaz. Dolayısıyla arka tarafta bu işaretin çeşitli işlemlerden geçtikten sonra bir başka kutuya verilmesi söz konusu. İşte bunun da ilk adımı dediğin gibi bir ses kartının 3.5'luk jack'ı aldıktan sonra analogtan dijitale çeviriciden geçirilmiş halidir. Gerçekten senin de söylediğin gibi olmaktadır. Elektriksel işaret analogtan dijitale çevirici vasıtasıyla sayısal bir hale alır. Burada ayrıntılı konuşulacak ama iki şeyden bahsetmek gerekiyor. Analogtu dijital, analogtan dijitale çevirici hem zamanda bir işlem yapar hem de Düşey eksende genlikte bir işlem yapar. Bu ikisini aynı anda yapar ve bunu bilgisayar bellek bölgesine artık bir adres ve bir adres içerisinde yazan sayı olarak eşler. Aslında analogdan dijitale çevirici bir tür dönüşüm yapmaktadır ve bu dönüşüm iki boyutta da aynı anda olur. Yani biraz sıralaması farklı olabilir ama böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla bir ses kartının ilk mikrofonla karşılaştığı yer aslına bakılırsa analogdan dijitale çevirici kutusudur ki senin de podcast'ın başında söylediğin gibi eğer bir haberleşme kuramı konusu seçseydik 14 hafta boyunca aynı şeyden bahsedip değişik taraflarını anlatabilmek, sanırım bu analogdan dijitale çevirici olurdu Ali.
0: Sağ olun hocam, özellikle analogdan dijitale çevirirken bir işareti o güne kadar kullandığımız bütün işaretler ve sistemler, olasılık, gürültü işleme, haberleşme bütün araçları kullanmamız gerekiyor. Sanırım analogdan dijitale çevirici üstüne Rahat bir 4-5 bölüm konuşuruz. Hatta 14 hafta ders anlatılıyorken çok daha fazla gidebilir. Hocam teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Halil.
0: Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.